0: 通往成功的路上迷茫且孤独，老七不敢称是一盏明灯，但一定会在路上陪你前行。这就是咱们的蜗牛跑跑。欢迎来到蜗牛跑跑捧场啊！大家终于在视频上看到老七的庐山真面目了啊！可能会让大家失望啊！如果实在看不下去，点击右上角的最小化，把老七的画面拉到下面来，光听声音就好。当然，也可以从荔枝 FM 上面听到我们的广播栏目。当然就看不到老齐的样子。我们也是从广播开始试了三期到四期啊，看看大家是不是喜欢听我们的内容。其实我们也没什么内容，老齐就是以一个死磕的陪伴者的身份出现在大家的生活当中。因为我明白一个道理：成功的路上都是孤独。当你的那种观点无人可以接受，当你的那种挫折只有自己可以冲着墙去流泪的时候，这个时候。真的需要一个陪伴，者，所以老齐就在想啊，可能在公众微信我每天60秒的语音里面，可能你会听到一两分正能量，可以激发你继续去坎坷的战斗，也有可能会有一两篇图文，可以让你幻想出更多的创意，去激发你的技能。当然，也希望如果你脾气不好的时候，又听到了老齐这么恶心的声音，那你就骂两句喽。如果能够减轻你心里的那种愤怒，我觉得作为一个死磕的陪伴者，我们的定位是准确的。那我们为什么要做一个这样的栏目啊？是因为在30岁这一年里面，我的深刻的一些感受。首先，在这一年里面，我终于找到了我的专业和商业的相结合的地方。在这一年里面，又因为这样，我又达到了一种学习能力极强、速度极快的一种化学反应的结果。同时，在这一年当中，我又遇到了很多惨不忍睹的事情，让我这一年当中所有你能想起来的节假日，我都比常人要痛苦万倍。其实，当然，这个痛苦是不是在于物质上，而是你心灵肌肉的那种锻炼和挫折。当然，我看来就是一种锻炼，所以最终也达到了一种结果，在最快速的短时间内，我终于做到了上市集团总经理的位置。但是你说这么多的经历都夹杂在一起，会变成什么？我觉得变成了我对未来趋势的一种预判，所以也得出了这样的一个结果：要离开这家集团公司，我们要做一个自由人。通过这样的方式，通过媒体的方式，通过互联网的方式，我与更多体验过我这种孤独的伙伴们连接到一起，可能这才是我最大的作用。另外啊。我也又回顾了一下关于秦桧跟赵构的故事，通过这个故事里面，我也有了一些小的感悟。你说秦桧啊，不是要给秦桧翻案哈、啊，他确实就是那样的一个坏人。但是你说这样的一个坏人，为什么可以一直做到那么高的高官呢？哎，好像跟职场里真的差不多哦。回想起来啊，董事长用你做总经理，为什么？第一，你要有能力吗？你要帮他去解决问题。你看人家秦桧跟金人谈和的时候就解决了问题。首先你要有能力，第二点也是秦桧最绝的一点，秦桧是做了很多坏事但是有大部分的坏事是他故意要做的。你想啊，如果说不让全国老百姓的人全部都恨你，那你说你怎么让皇帝踏踏实实的认为你不会叛变了？啊？可能在集团公司里面啊，这样人机复杂的一个关系，可能对老季而言，我不喜欢做这样的一个人，可能说我也做不到一个这样的人，我只喜欢带着团队去市场当中去拼杀，可能真的在这一点上，比秦桧差得太远了，可能也不太适合坐在这样的一个位置上，可以可持续性的让大家都获得安全感。其实我也觉得这个，无论你怎么做，也没有对与错之分。只是个人的喜好不同而已。看到了这样的一些现象，知道了自己的未来不可能在这样的一个领域里面平铺直叙，而且也看到了互联网在如何颠覆和瓦解我们传统的企业，无论它是集团化的还是公司化的。于是，结合我们自己的自身这点小小的能力，就做这样的一些唠里唠叨,叨的栏目，陪着这些创业者在孤独的路上。解一解闷吧。今天呢，我们定了一个第一期的主题，那我想从爱开始说起，可能这也是我们转作为自媒体，我们心底所藏有的那一份最真挚的想法。今天我们的题目呢，爱的战略。无论是爱啊，母爱啊，对国家的爱、大爱，还是你的爱情等等等等，我们会发现这样的爱的元素，自古以来在任何的环境下。他都不曾缺少。我们无论去看《水浒》啊，无论去看《三国》等等等等这些古代的战斗的书籍，或者说啊影视剧的作品，他唯一缺少不了的，就是他们之间爱的那个线啊、呃、连线的，呃这个穿针引线的一些内容。所以说、啊，爱是一个永恒的主题，但是我又预测到未来，它一定是爱作为一个最主要的表现。因为我觉得它从内容为王转移到了人格为王的一个时代里面，需要人格化、故事化去背书一个品牌的时候，可能那个背后真正需要的就是我们所有用户的那些爱，而不是真正的喜欢你的产品，但是想让你去死。那么，既然谈到爱的战略，我觉得又是一个哲学性的问题，没有答案的问题。爱它起到了各种各样的作用。但是对于你而言，它能起到什么样的作用呢？所以说，爱的战略对我而言，我认为是什么呢？那我认为它是一种舍与得的一种博弈和取舍。每个人的人生不同，每个人在意的点不同，所以我觉得每个人的取舍也会不同，最终的结果那当然也不同。既然谈到爱给我们带来的这些战略，我觉得我想从一个电影开始说起。电影的名称叫《127小时》，其实它也是一个真事这个故事的主人公呢叫亚伦，是一个英特尔的工程师。那这个工程师呢，他就酷爱探险啊，徒步、登山啊等等这些运动、啊、而且他跟那些装备店的老板关系也非常好啊，很专业的装备，而且每周都要去、啊。咱们叫近郊哈，人家对于每周来讲就比较远，他们总喜欢去自己周边的地方啊去探险、去徒步。去挑战那些人类所谓的极限。那么，亚伦有一天，他准备好了装备啊，还是以往的一些习惯啊，没给家里留任何的字条，也没跟自己的母亲打一声招呼啊，玩世不恭的走出了自己家的家门，开着他的车子，他要去哪儿呢？他想去大跳峡，因为大跳峡他目前为止还没有去过，他想挑战一下这样攀爬的一个高度。喜欢登山吗？但是呢，这个离大跳峡还有三十几公里的地方啊，里面行车就不太方便了啊，路途就比较坎坷，还有一些奇奇怪怪的一些东西。那么他就在这个位置上把自己的车停在了这里，然后背好自己的装备，哎、啊，骑着自己的单车啊，这个这个车把上面呢还放了一个摄像机，拍着自己的，然后就开始享受这样的一个过程啊，又能跳又能唱，一边还记录着自己的新闻。中途被一些设施绊倒了，自己居然微微一笑，跟自己的摄像机里面还说一句 “hello”， 哎，就是这样的一种心情。在这样的一种心情里面啊，我们其实也可以看到美国的那种自由主义的文化，可能跟中国的民族啊信仰不太一样啊。中国人往往是关系越近的，我对你越好，对不对？可能我更在意啊我母亲的感受啊，可能哎离我关系比较远的再去的一些捐款，我可能要往后放一放。可是美国的这种民族的呃信仰啊，啊反而不一样啊，他可以30年不去看他的母亲啊，但是远方如果说有一个贫困的灾区需要他捐款，他可能甚至可以掏钱出来去捐款。那他就是这样一个向往自由的人。那么在这种玩玩闹闹,闹的过程当中，体验着这种快乐，哎，忽然间他发现，哎，山底下还有俩美女，哎，你说哈，这、那个好事就是这样啊，不但快乐了啊，不但放松了，不但放假了，哎，还看见俩美女。哎，年轻轻的又帅气的亚伦，他怎么可能啊视而不见呢？于是从山坡走了下去，啊，跟两位美女 say hello， 哎，问问有什么事儿啊？为什么呃、啊、两个人在这嘀嘀咕咕这么迷茫呢？啊，一问才知道两个美女迷路了。这个时候两个人就有一些探讨嘛，哎，你看我们要去这个地方啊，你看你这个穿着打扮啊，打量一下啊也挺专业的，你说我们这个地方应该怎么走啊？哎，亚伦就告诉他啊，那你们走反了。你看，你们应该朝这个方向去，你们走的这个路线不对啊。这样啊，两位美女长得这么好看啊，那不如我带你们去走两位美女其实荒郊野地的也挺孤独的啊。然后呢，仔细一想，第一，没一个专业人士你也走不出去啊。第二呢，哎，哥们长得还挺帅，对吧？兴许呢，指完路之后啊，以后还是个朋友关系。一看，放松警惕了。啊，然后就说啊，那既然您是资深的啊，那就带我们去找一条路。其实亚伦啊也年轻啊，那个年他应该2003年，应该是28岁啊，出了这么样一个事28岁的时候也心高气盛啊啊，刚跟自己的女朋友闹完分手啊，也是因为脾气倔不理人家呀啊，也挺厉害的。那么看见女孩呢，他也想耍耍帅嘛啊，也想出一点坏点子嘛，于是带着两个女孩走了一条非常险要的道路。其实这里面的险。还真不是危险的险，具体什么情况呢？再往下看，在两个山谷的夹缝当中啊，他们叫洞穴啊。从这个夹缝当中呢，他们要并排的一个一个的这样蹭过去，那怎么走呢？手要扶着前面的这个山的啊山壁，后背要顶着后面这个山的山壁啊，就是这么小小的一个空间啊，慢慢的往前去蹭。那脚下可是万丈深渊啊！这个时候半开玩笑，然后。啊，半挑逗的样子，亚伦一松手，唰，整个人掉到了谷底。哎呦，我可把这两个女孩给吓坏了，到底什么情况啊？砰！就听一声，原来好像是掉到了水里的声音。那两个女孩更惊吓了，拼命的在喊啊：“你掉水里总比掉地上强吧？掉水里未必会死哦。”一直在大呼亚伦的名字。亚伦从水里游上来之后，开开心心的告诉他们：“嘿，这是一恶作剧啊，哥们知道这有一壶，哎。”两位美眉下来一起游泳吧，嘿，你看啊，这是美国青年的一种交友的一种心态和价值观啊。哎，两位女孩发现哦，原来真的没事但是又在嘀咕，因为刚放下一点点戒心，让他去带这个路嘛，啊，没想到又出这么一瓶。然后两个人就在想，要不然也尝试一下啊，这种开朗的性格的人凑在一起啊，一起去玩玩乐乐也没什么不好的地方。哎，于是这个其中有一个美女叫叫克里斯蒂。然后就啊，那我们就试试吧。一松手，他也掉到这个湖里。哎，他也觉得这种感觉不错，野外的这种原生态的一种刺激啊，这远远比我们现在所谓的游泳池要好玩的多哈。那么从底下，他也跟着亚伦一起大呼啊，让另外的一位美女啊叫梅根、啊、你也下来啊，感觉确实不错。通过他们两个人都交代不错，那梅根有什么道理不下去呢？啊，那梅根一松手也下到这个湖里了。哎，几个人就开始嬉戏。就开始互相的去斗，然后一遍一遍的爬到山顶，一遍一遍的跳下来。当然，亚伦也拿出了他那部摄像机，放在了这个小湖的河畔旁，录了他们跳下来一遍一遍的那个景象，并且他们每一个人都对着摄像机在对对方去抒发自己的那一份快乐。听着这个故事，嘻嘻的蛮开心啊！当然，三个主角也很开心。玩过了之后，他们也找到了应该去向的一个地方。那么亚伦也自当从此离别了。两位女孩呢也有点依依不舍，多少刚才也很开心，也有点感情。那么克里斯蒂就提出来的一个建议啊，说亚当，明天呢我们有一个聚会的 party， 你能来参加呀、啊？亚当说那也可以啊，什么地方啊？啊，跟他说完了地方之后，告诉他路边有一个很大的充气的史努比啊，一个大娃娃，一个大狗，你看见他就找到了。亚伦一想 ，OK， 没问题啊，那咱就明天见、啊。很帅气的，很潇洒的，头都没回，然后就奔着大条崖的方向就去了。两个美女一直在嘱咐他呀：“哎呀，我们都迷路了，你得小心呐、啊！”啊，亚伦不屑的都没看他们一眼，伸伸手直接告诉他们：“放心，只要我在。”留下了这样一句话。前面讲述这样一个故事，我不知道大家有没有想到一些画面和情景。有一些企业的转型，或者说有一些自以为是的创业者，往往在遇见问题之前，是不是都是这样的一种
1: 心态呢？除了每周的视频之外，我们还有一个微信公众号平台。如果想老齐每天都陪你，那就添加我们的公众微信号吧。首先，在微信通讯录中点击公众号，然后点击右上角的加号。在搜索框中输入“蜗牛跑跑”四个字，点击搜索，在搜索结果中点击红色的正在金字塔上攀爬的蜗牛就可以了。另外，安卓用户可以在资料界面点击右上角三个点的按钮，在弹出的界面中点击添加到桌面，那蜗牛跑跑就跑到你的手机桌面上了
0: 。刚才说到这儿啊。不知道大家想没想到，可能自身的啊个人发展啊啊企业转型啊，包括自身的创业，啊，我不知道联想到了些什么。那我们继续来看，他这样很潇洒的，然后就奔向自己，因为刚才看见两个美女，然后自行车就锁在路边了，对吧？让他去拿自己的自行车。然后你看他在这个这个峡谷的这个平面上去奔跑的时候，那叫一个娴熟，我堪称比现在所有创业者的所有技能。可能都要技高一筹啊，可以说飞檐走壁啊。但是就在走的时候，然后忽然间他踩中了一块在两个峡谷夹缝当中一块大石头。没想到，其实啊，他有一个细微的动作，就是脚在踩这个石头的时候，他试探性的踩了一下，看看是不是松动的。啊，没想到啊，不是松动。但是他真正用力发力去蹬，再想去跳跃的时候，反而这块石头坠了下去。不用说呀，亚伦也跟着掉了下去啊！啊，劈了扑噜一大通,通，从峡谷这个夹缝里面，哐就掉到了谷底。就说这谷底不深也不浅吧、啊，就说起来看看，好像亚伦这个身为资深的探险者，也没有什么伤痕啊，就是弄了一身土。但是就在这个时候，才发现，哎，自己的右手，啊，被这个大石块和这个峡谷的侧壁，挤到了一起，一动不能动了。你看啊。我们在创业当中，我们在转型当中，就会遇到这样的一些意外情况啊，这一下就完全的制约了你的行动。但是这个时候啊，自身的嘛，对吧？哎，小问题嘛，很容易解决嘛，很有信心，仍然保持着那种信心啊，然后就在想办法。哎呀，你说这个怎么办呢？哎，手抻了抻，抻不出来，然后呢就把自己的摄像机拿出来。这个时候他没想过什么自救哦，他拿出摄像机，哎，对着摄像机在录音。哎呀，你看今天星期几呀、啊？天气不错呀。你看我叫牙伦啊，我是生于哪儿？然后我就遇见了这样一个情况，要不我把摄像机扔了？你们看见了之后，摄像机不用还我，我送你了。受累去我家告诉一声，我出事了。你看，他还是一种嬉笑的状态来进行自己的这种宣泄。当然，我觉得这可能跟美国的这种自由民族可能没什么太大关系，可能就是那种自信带来的，可能有一点点的那种自负。过了一段时间，视频也录完了，天色越来越晚了，哎，开始发现，确实，很难解决的一个大问题摆在了自己的面前，怎么办呢？我相信他的做法跟很多企业或者个人去解决问题的做法一样，把自己所有的装备全部都摊在了那个大石头上面，哎，你说那个石头有多大啊？所有的装备都可以摊在上面，什么水袋啊，什么他这个攀岩的绳索呀、啊。还有他的这个军刀啊、水杯呀、啊、吃的东西呀、啊，还有他的摄像机啊、照相机啊等等，他了一大片。他在看着这些东西，他去选择，到底我哪样带来的东西可以解决我现在的问题呢？哎，我们不知道有没有想到哈、啊，这个时候你放心，你的选择一定是错的。无论我们是在人生当中，还是遇到事情的当中，因为这个时候你的选择是不理智。我不知道谁可以想到，在这个时候，第一选择就是把手砍掉，让自己离开这样一个窘境。但是我只能说一句，你可能想到了，但是不让你啊，喝两顿自己排泄出来的液体，可能你都无法做到这样的一个抉择。当然了，亚伦也是人嘛，也是一样的选择嘛。他先拿出自己的瑞士军刀来。在那个硕大可以摆满所有装备的大石头上面啊，在搓、啊，希望把这个石头能搓掉一点，然后就不挤着那个山崖了，他手就可以出来了。你说是不是妄想？啊，最最有意思的就是里面还有一句台词，说以后记住了，瑞士军刀一定要买瑞士的，不要买山寨货啊。他字幕打的是山寨货，但是他原版的英文说的 “Made in China”， 我也不知道他是什么意思啊。在这个里面呢。我们可想啊，就这种傻蛋用这样的一种方法，他肯定解决不了问题。他唯一可以做的就是消耗自己的体力。当然了，他还会有一点点他带的一些吃的东西。当然，他们带的也很专业啊，压缩饼干啊等等这些。但是你想，这又能支撑多久呢？当他试完这个办法没有用的时候啊，时间也渐渐的变晚了，天气也变凉了。哎，他还算是个聪明人，他毕竟是个专业的驴友用自己所有的装备、啊、把自己吊起来。啊，然后避免晚上要睡觉啊，你总不能两个脚腾空啊，然后把自己啊，就好像弄一个秋千一样，把自己吊在半空中，为了待会儿如果解决不了问题，我可以舒舒服服的先过了今晚。把所有的衣服都给自己配上，为了避寒嘛，然后也吃了自己仅有的那点食物。天色渐晚了，自己也感觉到冷了，手也感觉到血液不循环了，也感觉到略微的没有什么知觉了。今天怎么办呢？睡过去吧。第天的一早就醒了，他每天早上都会给自己录一段视频啊，来去讲今天的感受，就好像日记一样。但是他每一天的感受都会不同，他每一天的感受都会更想自己的家人，而且看着自己杯里面的水越来越少的时候，他开始渐渐的有一点绝望。一开始啊，他根本就。不把自己的排泄物放在水袋里面啊，但是看到自己杯里的水越来越少的时候，自己已经意识到他要有储蓄了，否则的话他没办法去继续的生存，因为他不知道需要多久才能解决这个问题。他在自己的录像里面也曾经说过啊，好像哪怕我的妈妈报失踪也要二十四个小时才可以立案，然后呢，他们再去查，他们再找到这个地方，再找到我。那应该是三天之后的事情，那个时候我还能活着吗？那么他就开始为自己储蓄啊，可以喝的所有的任何不挑剔的东西。自己还跟自己开玩笑呢啊！你说这个年轻人就是有意思啊，没关系，我就当他是一个啊白葡萄酒啊，就是香槟。哎，这个时候一提到香槟，就想起来了，那刚才我们前面提到那个硕大的啊史努比一个大狗啊，想到了应该去的那个 party。已经到了这个时间了，哪参加得了什么 party？ 这个时候脑子里面就在幻想：哎呀 ，party 里有多少美女，然后有多少啤酒随便喝，然后他还有他的一份子，然后又有香槟又有红酒，大家玩得很开心。你看，啊，这个时候他在靠这种欲望，靠这种自己的错过来坚持。你想，能坚持多久呢？你别说，也产生了那么一点点动力。什么样的动力呢？他决定啊要把自己的手砍掉啊，然后才解决这样的一个窘境啊，因为毕竟也耗了这么久了。说白了，那手血不循环那、啊、已经不好用了。那你说你弄出来，他可能也是没什么正常人的生理功能，而且现在可能也不怎么疼。于是乎呢，就用自己的啊那个绳索，把自己的胳膊全部都缠上啊止血带嘛，然后就拿出了自己的军刀。因为刚才大爷说了，咔哧了半天这个石头，它也不快了，拉也不好用了，于是一下扎进了自己的胳膊里。但是扎进去之后，他就发现，哎呀，里边有骨头，这骨头这东西你切不断呢。你看这个划了两下啊，发现这不行，问题没法解决，这个算了啊，还是先止血。那你不能让他一直流血啊，然后你失血过多死了，你不是更冤枉？然后就把瑞士军刀拔出来。这仍然在拼命的想办法，哎呀，锯掉自己的手啊，都下了决心啊，都痛忍下了一刀，都没办法解决这个问题，怎么办呢？你说，很多时候我们人活在这个世界上就是这么困难啊。当一开始你想到这个问题的时候，你没有勇气去做；当你去真的去做了的时候，你发现它还有问题，那后面应该怎么去解决呢？还是先保暖啊，然后把自己缠好，让自己能够再多睡一天。这个时候，水。已经没有，明天等待他的就是他自己排泄的那些液体。幸好他还有个睡袋。又是一夜这样的时间过去了。早晨同样，也是用这个视频的方式来记录自己这一天的感受。当然啊，看到这一段的时候，我觉得他已经开始进入了崩溃的边缘，因为他开始用脱口秀的方式来调侃自己。自己扮演两个角色啊！有请我们的伟大的探险者亚伦登场，然后他再换一个口气再说自己的那些感受啊，就两个角色来回切换。你说他的心里是一个什么样的状态？那在此之后，他就开始逐渐的产生了幻觉，甚至说把这种成功的希望寄托给大自然。为什么说寄托给大自然呢？因为每天早晨九点十八分的时候，都会有一只乌鸦从这个山顶的夹缝当中啊飞过。乌鸦是吃腐肉的，他是觉得哈、啊，哎，这个已经血液不循环了啊，已经都腐烂了，那可能乌鸦呢，明天就会把我吃掉了。然后吃掉之后呢，可能我就能走了。你看，人到绝望的时候，剩下的就是一种幻觉。在他这个幻觉里面呢，他想到了他的母亲，因为他在出发之前啊，他洗澡的时候，母亲给他来了个电话啊，是留言。说你给我回一个电话呀！你爸爸周末不在家啊，我要等你给我回电话。然后，小伙子嘛啊，也没回，然后就直接出发去旅行了，谁也不知道他在哪儿。啊、然后呢，本来女朋友跟他关系也挺好啊，因为也是也是他这种脾气的原因啊，女朋友也离他而去了。当时觉得无所谓，什么都不在乎了，一些小细节嘛，我需要我的自由，我需要我的个性。然后到这个时候，他把所有的话全部都想起来，他所有的哥哥。爱弹钢琴的妹妹啊，让妹妹又要参加婚礼，她不能出席，等等等等，全部映入她的眼帘。她越想越觉得悲哀，越想越觉得自己好像不应该那样对待家里你说人能活多久？往多了说，每个人最多活三万天，那还得说你活到八十多岁，咱还刨去了小时候不懂事还得刨去了老了不能动。所以说这个时候他各种的忏悔，在忏悔当中呢，他又开始。去想我如何去解决问题，什么把绳索缠上去，利用啊这个压力的方法、杠杆的原理，把石头往上拉呀，啊等等等等方法全部都想到了。最后他总结出来一个非常可笑的道理，就是如果我用这种杠杆拉的原理啊，我这个绳子不行，因为我爬山的绳子是有弹性的，我要一种没有弹性的绳子。再给我来八个壮汉啊，我可能就能解决这个问题。你看，啊，一种非常乐观的态度。但是面对一个很不乐观的事情，那就在这个时候，他慢慢的去尝试，在尝试的过程当中，从他头顶上啊，也就是说这个山谷的表面上面跑过来一群麋鹿，因为美国的麋鹿很多啊，一群麋鹿整个跑过去啊，山崩海啸，然后就一堆尘土、灰尘、石子顺着山崖就开始噼里扑噜的砸向了这个亚伦，亚伦就为了躲这些石子儿啊，然后连挡再闪，因为他。这个活动范围受到限制了，他躲他能躲得到哪去啊？然后一个猛劲儿，就看胳膊咔的一声折了。哎，这折的这一下不要紧，反而提醒他了。哎，你说是不是在这个世界上的机会，老天所谓你打开的那扇窗，都是由一个痛苦带来的？可能这是我的一种思考啊，也未必是一个定论。当折了的时候，他忽然间想到了一个道理。哎，刚才我拿刀子去想断臂。啊，然后骨头是切不动的，这个问题我解决不了。哎，现在胳膊断了，这不正好吗？我就沿着我断的那个位置，就可以把我的胳膊拉下来，我就可以离开这个鬼地方。你看，啊，整个的这样的一个故事，而且是一个真实的故事，我不知道他给了你一些什么样的启迪，但是给了我很多的感触，尤其是那一份爱，那一份家庭、爱人、父母、姐妹以及自己。幻想出来还没有出生的孩子给予自己的那一份精神上的鼓励
1: 。除了每周的视频之外，我们还有一个微信公众号平台。如果想老齐每天都陪你，那就添加我们的公众微信号吧。首先，在微信通讯录中点击公众号，然后点击右上角的加号。在搜索框中输入“蜗牛跑跑”四个字，点击搜索，在搜索结果中点击红色的正在金字塔上攀爬的蜗牛就可以了。另外，安卓用户可以在资料界面点击右上角三个点的按钮，在弹出的界面中点击添加到桌面，那蜗牛跑跑就跑到你的手机桌面上了。
0: 不知道大家想到了自己拥有哪些爱了吗？大家思考或者说回忆一下啊，以前我们获得的那些爱，我们把它变为了一种战略了吗？或者说，我们通过这样的爱有一些自己的收获和结果？在这里边啊，我想说，我们创业的时候，或者说我们现在经营很好的企业当中，可能在转型的过程当中就会遇到像亚伦同样类似的事情，可能我们没有他这么幸运。我们充满了各式各样的一种爱的幻想，最终让我们支撑下来。但是我想告诉大家，就是我们的爱随时都存在，就看你眼里面有没有你身边的那些小幸福。当然，亚伦通过这样的一种小幸福啊，仍然继续的活了下去，并且没有淡忘他的梦想，他仍然继续他的探险旅程。但是他改了他很多的坏毛病，第一。他每一次出去都会给家人留下口讯或者留下纸条：“我去哪了？我会注意安全，你们放心。”第二，改掉了自己男女之间交往、人与人之间交往的那些、啊、自由主义的怪系，又和最终的哎最初的那个女朋友和好了，然后并且生下了一个在他临死之前幻想出来的那个他的小宝宝。其实啊，我觉得亚伦是幸福的。他在灾难的面前，有爱的憧憬，让他有了战略上的取与舍，保住了这条命。而且在他这件事过去之后，仍然有一份浑厚的爱在背后支撑他，没有断送了他此生的梦想。仍然通过两年的时间，又攀爬了 N 多座雪山，啊，甚至有海拔很高的雪山。就是这种爱让他坚持，就是这种爱的战略，谱写了他一生的。所谓他的荣耀，其实我们也不能盲目的去看待一些创业者有多么的辉煌。不要看什么马云、李彦宏有多么辉煌。说句实在话，创业者我们看似很光鲜，其实背后的所谓的那些承受，只有他们自己才知道。很多历史故事也在告诉我们：大航海时代里面，我们看所谓的那些发现新大陆的哥伦布啊，那些大航海家麦哲伦的，最后都是什么结果、啊？有一个是好结果的吗？但是。创业者自己都明白，他们的心里那份荣耀、那份归属感，其实还是他们最终想要的。中国也是一样，又有多少人为了去一趟西藏啊，本来去的时候是高富帅啊，回来的时候变矮矬穷了啊，然后还晒黑了，还没人要了。但是他心灵当中的那些收获，是我们完全无法理无论是转型也好，还是我们的创业也好，还是我们建立自己的个人品牌也好。老齐建议是把爱的元素揉进去，让爱这个终生我们躲不开的话题，给你一些战略的依据。无论是取是舍，那么在这个故事里面，其实还有很多关于爱的故事。在这里面，只想给大家一些战略上的启发。其实你说，如果说我就为了爱情忠贞啊，我放弃了一切。如果你再给我来一次的机会，我还要如此去选择，那就选择喽。而且这里面没有对，没有错，它是一个哲学观的、没有答案的一个话题。老齐得出的结论是什么？那就是：当你获得的是你最在意的，当你失去的是你最不屑的，那你就是。OK， 整个故事讲完了，这也是我们的第一期节目，也非常开心大家能够这样支持蜗牛泡泡。通过这个名字啊。我想大家也会对我们产生一些联想，哎，怎么叫个这个名字嘞？其实我们想叫一个火星小王子的名字啊。但是这样的名字，我只是想告诉大家，可能我们大部分人都不是天生的那个展翅翱翔的雄鹰，那我们自己踏踏实实的做一只勤劳的蜗牛。因为也有考证哈，在金字塔的塔尖和可以有依据佐佐证的啊那些残骸。除了天生的鹰之外，另外的一种动物就是可想而知，这种一步一步向上爬的精神是多么的重要。你说这里边没有爱吗？你说老齐的死磕式陪伴没有爱吗？你说大家可以把视频看到这里面对老齐没有爱，吗？可能这就是我们最终的人生的很大的差别。OK。如果说每天还想听老齐60秒的语音啊，每天在你耳边啊叨叨叨，就像我们开始说的一样啊，无论啊你是骂两句也好，还是可以给你提提神、打打气也好，还是给你布谋划策也好，希望大家关注我们的公众微信平台，搜索“蜗牛跑跑”，那就让我们下周。